0: Democracia, presente y futuro. Un espacio para conocer y reflexionar sobre la democracia en América Latina. Pues mi nombre es
1: Xavier Rodríguez Franco, soy politólogo hispano-venezolano con una cierta eh, trayectoria en el ámbito académico, en el ámbito activista y también en la, en la empresa privada. Me especializo pues, en parlamentos eh, desde hace muchos años y como venezolano también soy crítico y analítico de la democracia en América Latina.
0: Hola, bienvenidos al episodio número 2 del podcast Democracia 21. Estamos muy contentos de compartirles nuestro primer episodio de contenido. Recuerden que para mantenerse en sintonía con nuestros episodios pueden suscribirse aquí en Spotify y también seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, donde nos encontrarán como Democracia 21. Para nuestro primer episodio de contenido platicamos con el maestro Javier Rodríguez Franco, cuya trayectoria académica, profesional y activista nos aportará una visión crítica pero enriquecedora sobre la democracia. Una de las cosas que nos interesa mucho en este proyecto es situar los conceptos. La filosofía, la ciencia política, la teoría política se encarga de construir los conceptos de diferentes maneras, ya sea a través de la historia de las ideas, ya sea a través de los procesos históricos que tienen lugar en el pasado o en el presente de quien esté haciendo la, la disciplina, pero nos importa mucho conocer a través de las experiencias, a través de los conocimientos y a través de filtrar todas esas experiencias y conocimientos cómo las, las personas definen a la democracia desde sus experiencias, desde sus conocimientos, más allá del ámbito académico o de ir a un diccionario y leer democracia es tal cosa, ¿no? Entonces, para ti, Javier, ¿qué es la democracia? Bueno,
1: Gracias por, por tu invitación y por hacer un, un espacio en, este, en, este, en esta dinámica de, de conversación entre saberes. Y bueno, eh, en realidad, pues esta es una pregunta con la que uno siempre como politólogo ha soñado que se le pregunten en algún momento desde que entra en la carrera. no Cuando uno arranca el primer semestre de la universidad, uno dice, bueno cuando de aquí a que termine, debo tener claro qué es la democracia, por lo menos, ¿no? Así como qué es la política. Eh, y en líneas generales, sí. Eh, sin embargo, bueno, pasa el tiempo y muchas veces eh, la prensa o la dinámica política eh, de la actualidad, muchas veces lo que menos se preocupa es en abordar y ahondar en estos conceptos fundacionales de nuestra vida en sociedad. Y sí, efectivamente, el, la democracia eh, en su conjunto es uno de los temas que más ha... Eh, llevado tiempo y trabajo, es un concepto que se ha construido con el paso de los siglos, eh, que viene desde la Grecia de, de Pericles hasta el, la, la, la dinámica política que vemos en nuestros países en la actualidad en el siglo XXI. Y ciertamente eh, no es un fenómeno que nace en un momento y con un, y con un libro único, como puede ser de repente el Talmud o el, o el Corán para los, el mundo islámico o la Biblia para, para el mundo cristiano. En realidad la democracia se ha construido, es un, es un proceso primero que nada contingente a lo largo de la historia y que responde, como muy bien tú dices, a, a, la, a, la, a cómo lo construye la comprensión colectiva de la gente. Eh, en este sentido, pues, eh, ciertamente hay que decir que la democracia es un conjunto de normas eh, en las cuales de alguna manera se regula la competencia pacífica eh, con miras al ejercicio del poder claro, cuando se dice esta percepción eh, es una percepción que no tan solo toma el tema procedimental sino también el, el tema de principios ¿no? del, del principio sobre todo amalgamador que tiene toda sociedad el compromiso sobre la, las normas y las reglas del juego democrático en este sentido, pues, por supuesto, es imprescindible tener en consideración la libertad de elección que todo ciudadano que participe, eh, más allá de quiénes son los que participan, si la participación es amplia, si, si hay categorías de ciudadanía, que, que es un poco lo que ha sido la historia de la democracia desde los tiempos de la antigua Grecia, eh, ciertamente debe preservarse la libertad de elección, un conjunto que existan, un conjunto de libertades políticas para, que, para, ser, para elegir y ser elegido en, el, en, este, en este proceso. Y sobre todo tiene que haber una concepción de que la competencia política es pacífica. Y al momento en que se rompe este principio de competencia pacífica, ya en ese preciso instante, incluso no, no, no solo en la violencia eh, física, sino también en la, en la posibilidad de... De, la, de violentar la apreciación del otro eh, en el ejercicio de esa misma competencia, ya pode, po, podría estar resquebrajándose ese, ese estándar mínimo de democracia. Eh, en este sentido, pues la competencia está, debe estar basada en reglas, eh, en, una, en una igualdad efectiva ante la ley por encima de las otras igualdades. ¿no? Lo importante es la igualdad, lo fundacional lo necesario, lo imprescindible para una democracia es la igualdad efectiva ante la ley eh, y además de esto eh, tener dos concepciones muy claramente definidas que debe haber mandatos finitos es decir, con, un, con una fecha de, de, de fin de culminación del mandato de la administración y por otra parte el principio de la pluralidad y respeto a las minorías Creo que esto es un, un, un elemento fundamental, tan importante como el, el mismo concepto de la soberanía popular, que, la soberanía no, no, que es un poco ya un devenir histórico de muchísimos siglos y que de alguna manera explican la importancia de, del respeto, no tan solo el que la, la democracia es la voluntad de las mayorías, sino también es el respeto y el resguardo y la preservación del rol ciudadano que pueda llegar a tener las minorías en el, en el ejercicio pues, y, en la, y, en, y en la vida democrática, más que, más que verla como un conjunto de reglas, normas y procedimientos, también es un, son valores compartidos ¿no? eh, de, en, en resguardo de esta pluralidad necesaria. Y fíjate que no he mencionado la palabra que uno esperaría, elecciones, ciertamente. Es importante, pero... Eh, de vuelta, no es el elemento descriptivo fundacional principal de una democracia. Tiene que haber todos estos otros conjuntos de, de valores, de principios y de realidades. Ciertamente una, no hay democracia sin partidos, no hay democracia sin normas, no hay democracia sin paz ni libertades, tampoco hay democracia si no hay igualdad efectiva ante la ley así como tampoco podemos hablar de una igualdad cuando la, la mayoría es la que impone hegemónicamente su, su perspectiva del mundo. Esto obviamente en el marco procedimental se estructura, se, hace, se, se operacionaliza, se hace realidad a través de eh, la dinámica electoral, en la que por supuesto es un elemento eh, fundamental, pero de vuelta, es necesario, pero no suficiente. En, y eso quiero que quede suficientemente claro, porque por supuesto... La democracia, como lo vamos a conversar un poquito más adelante, me imagino, eh, ciertamente eh, hay que tomar en consideración que es imperfecta, es lenta, eh, siempre es oligárquica, siempre eh, tiene, tiene como ese grave problema de origen que es que la, 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 la democracia no es perpetua, es frágil, puede ser falible, puede fallar, la, como la voluntad popular puede elegir, algo que le, le vaya a perjudicar en el corto o, o largo plazo. También es importante considerar que, y eso quizás suene algo in, contraintuitivo, sobre todo para lo, las nuevas generaciones, la democracia es minoritaria. Si la comparamos en, en términos historiográficos, desde, el, desde los primeros registros de sociedad humana, los episodios democráticos son la inmensa minoría, eh, de, de, del tiempo de vida en sociedad entre los seres humanos, así como incluso en el día de hoy, la democracia, como por, por, por tomando en consideración estas normas básicas y esta breve descripción que, que he hecho ahora, que he hecho hace unos minutos, eh, se podría resumir en un puñado de países, eh, si tomamos en consideración los casi 200 países que hay en, con reconocimiento oficial. Eh, podemos entender que quizás 60 o 70 tengan un régimen medianamente democrático. Y si le metemos la lupa a ese, a ese grupillo, podemos encontrar un montón de deficiencias sobre, sobre la calidad de esa democracia. De modo que eh, yo creo que es importante también ver, como, como, como en su momento se, lo, 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 verí, lo veía eh, Tucídides en, en sus guerras de Peloponeso veía como la, la democracia ciertamente como un elemento siempre utópico, siempre aspiracional siempre experimental, el cual nunca, eh, nunca termina ser un, un producto terminado, ¿no? O sea, nunca hay algo como que te diga a ti como que bueno ya llegamos, somos democráticos y a partir de ahora va a haber prosperidad, felicidad y respeto y resguardo por las libertades individuales, ¿no? O sea, eh, todavía es que, la, que siempre es un, un proceso interminado al cual nunca se termina de llegar, ¿no? Pero a grosso modo creo
0: que esos son los elementos fundamentales para poder definir la democracia. Pensemos un poquito cuáles son desde tu, desde tu perspectiva los beneficios que ha traído la democracia América Latina a pesar de la juventud de las democracias latinoamericanas sí por supuesto, eh, yo creo que mm,
1: en, en términos comparados eh, esta región del mundo como la, la llamaba un historiador eh, político eh, francés, Alain Rouquier que llamaba esta región del mundo el extremo occidente eh, en la cual hay la mayor cantidad y la mayor concentración de repúblicas que hay en, en, en el mundo, eh, ya eso, a pesar de las dificultades que ha implicado pues sobre todo el proceso de, de, desde la misma descolonización hasta los procesos de construcción nacional y todas las dificultades económicas, sociales, de integración nacional, de identidad nacional, de identidad institucional que tiene América Latina, creo yo, que en los últimos 70, 80 años, que ha sido pues digamos eh, esos procesos de cambio político de las viejas dictaduras militares o las viejas, eh, los viejos estados burocráticos autoritarios que, que, que tenía la, may la mayor parte de países de la región, eh, ha, ha conseguido grandes conquistas eh, en, y que es un proceso incluso eh, diverso, que no se le debe, debe quitársele la el, el etiqueta ideologizante que usan muchas veces los partidos ¿no? Eh, y que creo yo que ha sido precisamente el concurso del pluralismo de partidos de izquierda, de partidos conservadores, de partidos liberales de partidos que eh, incluso en la actualidad partidos emergentes partidos jóvenes eh, han, en que en el concurso y en esa interactividad eh, a lo largo de las décadas han conseguido un, un conjunto de democracias que han tenido que de alguna manera, modernizar y profesionalizar el Estado, eh, eso creo que ha sido una ganancia que ha habido en, 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 en los últimos años. También, eh, el, de alguna manera, hacer que la democracia en, en América Latina tenga que tener algún tipo de correlato en la estructura y en la geografía política de nuestros países, hacer que el, 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 la, la toma de decisión llegue a los distintos territorios, las distintas zonas que componen nuestros países, creo que ha sido un avance indiscutido e indiscutible de, de, los, de las últimas décadas, también lo que tiene que ver con la, el resguardo de la división de poderes y, el, y, y la importancia que tiene sobre todo el constitucionalismo, ¿no? o sea, el, el tema de, de la construcción eh, de, de las leyes eh, que ha habido en los últimos años, que ha logrado pues darle viabilidad y alcance a la, a la convivencia política por supuesto eh, todas estas cosas que he dicho eh, no son conquistas ya concluidas son cosas que todavía siguen teniendo un margen de, de mejora enorme eh, han, por supuesto han habido retrocesos la misma región latinoamericana en los últimos 20 años ha tenido retrocesos importantes en la calidad institucional de sus democracias también eh, ha tenido mmm, más allá de, de, del, digamos, del vaivén electoral de la izquierda a la derecha, de los partidos de centro, centralistas o federalistas, más allá de los clivajes sociales que hay en la política de nuestros países, ciertamente han habido retrocesos democráticos eh, importantes en países muy, 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 eh, no tan solo grandes territorialmente, sino también grandes en términos de influencia política para la región y para las distintas subregiones que componen este enorme hemisferio, eh, ciertamente hay que decir que eh, de alguna manera ha sido un proceso todavía inacabado eh, y que también hay que considerar que muchas veces se, tiende a, a, se ha tendido a, a favorecer de forma sobredimensionada el discurso político de los, de los liderazgos personalistas y que eso ha hecho un daño enorme sobre todo a la institucionalización por lo menos de los partidos a la institucionalización también de las pro propias eh, organizaciones de la sociedad civil y también ha, ha manejado una, una forma muy absurda de simplificación de la complejidad eh, y la valiosa complejidad que tiene el mismo proceso de la construcción democrática de los últimos 70 años que es que precisamente ese discurso político eh, muchas veces engañoso ficcioso manipulado, de decir que la democracia también va a producir desarrollo económico, que también va a repartir la riqueza, que también va a, a mejorar los estándares de vida, que van a hacer que, que, por simplemente poder elegir, eso va a hacer que llegue la inversión internacional, nos va a colocar en el mundo. Ese tipo de, 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 de discursos, muchas veces acrobáticos, muchas veces eh, mágicos. Eh, por supuesto, tiene un enorme componente de degradación de la democracia y genera clientela, genera paternalismo, genera una cantidad de, de distorsiones de organización social que en la práctica a veces ha, ha, ha jugado en contra de la propia democracia, porque la gente de alguna manera cuando ve que, bueno, ya votamos por este tipo o, o por este movimiento, por este partido y seguimos siendo oh, igual o peor que, que antes, seguimos siendo pobres, seguimos estando aislados, seguimos teniendo los mismos problemas de, 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 de clivajes internos, y esto no es, una, eh, no, no es lo que nos prometieron, y, y el problema es ese, que muchas veces el liderazgo, el hiperliderazgo presidencialista de, nuestros, eh, de muchos de nuestros dirigentes y gobernantes en los últimos años ha distorsionado esta idea del progreso y ha distorsionado la idea también de la propia democracia. La ha puesto como, como una cuestión, como una, como una atribución para repartir equitativamente la riqueza y esto es algo muy peligroso porque distorsiona el valor del trabajo, el valor de la propiedad, el valor de las libertades individuales y colectivas y lo más grave aún, distorsiona el sentido de la democracia en el sentido sobre todo de preservación de la paz y de construcción de espacios de respeto a las diversidades.
0: En tu presentación nos contabas de un par de proyectos que impulsas y que colaboras para tomarle el pulso político a Latinoamérica, Javier. Sí, bueno, en realidad
1: y gracias por la pregunta Alberto, eh, el, el primero y en el cual hay mayor expectativa, eh, no tan solo como politólogo, sino también como ciudadano latinoamericano, que esperemos que en algún momento de nuestras vidas podamos ver realizados como una suerte de ciudadanía latinoamericana integrada ¿no? de, eh, al, 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 al mundo. Eh, no so, yo particularmente conduzco el podcast de Latinoamérica 21 y formo parte de este medio plural y e independiente que de alguna manera lo que busca es eh, no tan solo ofrecer luces sobre la dinámica política, económica y social de América Latina, sino también tratar de, en, la, en la medida de lo posible de incorporar en un nuevo formato, en, nuevo, en formatos un poco más fáciles de entender a, a nuestros a, a académicos a nivel latinoamericano, no tan solo latino, latinoamericanos, sino también latinoamericanistas de otras regiones del mundo. Por otra parte, pues eh, también desarrolló un podcast relacionado más con la dinámica de los parlamentos que se llama Parlamundi Venezuela, en la que ya llevo ya más de un año trabajando y haciendo algunos trabajos de, sobre todo de, de concientización y promoción de la cultura deliberante eh, a nivel latinoamericano, participando, haciendo de alguna manera. Eh, labor también de incidencia pública en distintos ámbitos de América Latina, ámbitos académicos, pero también ámbitos de activismo eh, ciudadano para promocionar precisamente el resguardo de estos principios democráticos que habíamos discutido anteriormente en el ámbito parlamentario, aprendiendo de buenas prácticas, aprendiendo también distinguir eh, elementos que ha tenido la vida, la, la, la vida parlamentaria, eh, sobre todo la vida parlamentaria moderna, cuáles son esos elementos importantes que debemos preservar eh, en nuestras democracias, en nuestros congresos, en nuestros parlamentos o asambleas legislativas y de alguna manera aprender también de cosas interesantes y que muchas veces son desconocidas, como por ejemplo los avances que se han, se han, que se han conseguido en materia de tecnología digital para los parlamentos, como el caso que, 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 que ha ocurrido en Brasil, o incluso el avance en materia de transparencia legislativa del caso Guatemala. Eh, hay muchísimas cosas sobre, sobre el Congreso en materia de respeto y resguardo a la, a la igualdad de oportunidades eh, para, para hombres y mujeres en, en el caso de Chile, en, entre otras cosas que por supuesto no están en el radar, no, no son tan, tan atractivas y tan sexys para, para el ámbito mediático contemporáneo y que bueno, de alguna manera pues tratamos de eh, visibilizarlas en la medida de lo posible en, en, este, otro, en este otro podcast que trabajo.
0: Una cosa que es impresionante cuando, cuando lo reflexionas es que cuando uno empieza a mirar la historia sobre todo de los países de Occidente y que te empiezas a dar cuenta que la primera ola democrática es de 1945 y por supuesto el ritmo de la vida decir 1945 es como decir la prehistoria, pero en el tiempo de la historia de la humanidad 1945 no han pasado ni 80 años. Claro. Entonces... Hay un fenómeno muy curioso, al menos desde mi punto de vista, que nosotros hemos naturalizado la democracia como si la democracia hubiese sido el régimen político por excelencia de la humanidad y pensar que la democracia es la solución de los problemas. Cuando en realidad todos estos elementos que nos estás dando representan el camino para la solución de los problemas y además es el camino imperfecto, como ya lo mencionaste. No es que estos elementos que ahora nos compartes vayan a resolver todos los problemas del mundo humano, del mundo político, del mundo social. Sino que hay que situarse un poco en esta idea de que probablemente la mejor forma de resolver los problemas del mundo político, del mundo social, es con estos elementos. Y no con los elementos de la tiranía, no con los elementos de la dictadura, no con los elementos del, del totalitarismo. Y si... Si, tú, si yo te tuviera que obligar a elegir uno de estos componentes que nos acabas de mencionar, como el componente que de quitárselo, ¿tendríamos que dejar de llamar democracia a ese régimen político? ¿Podrías elegir alguno? Sobre todo la pregunta va en el sentido no tanto como de meterte en un problema conceptual. Sino ya no de estoy como... metido en este problema, ya, 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 ya no pasa nada, ya sino como de poner en guardia a la gente sobre qué le podrías decir tú, que si ven que está faltando en sus democracias, ponerse en guardia frente a una posible regresión democrática. Sí, bueno,
1: en realidad responder esta pregunta no es algo sencillo, porque ciertamente, como vimos Anteriormente hay muchos elementos que son elementos también contingentes, que, que han tenido su tiempo, eh, han tenido siglos de maduración, de debate, de refutaciones, de errores políticos en la práctica política, y que ciertamente eh, hacen de esto un tema muy complejo, para, incluso hasta, para la, mirada de, de, hasta la, para, para la mirada especializada, hasta para la mirada filosófica, hasta reparar la mirada académica de esto, siempre hay un, una, una cuota de complejidad. Eh, sin embargo, asumiendo el reto, eh, yo creo que lo principal, que yo identificaría por lo menos algunas tres cosas que yo creo que de quitarlas, ya no está, estamos hablando de cualquier otra cosa, menos de democracia, que es el caso cuando la competencia, la, el, el esquema de deliberación o de competencia política ya deja de ser pacífico. Cuando tú le quitas el carácter pacífico a la, a, la, a, la, a la rivalidad de opiniones, a la deliberación, a la discusión sobre la cosa pública, sobre el cómo hemos de vivir mejor aristotélico, cuando tú le quitas el, el, el que haya un mínimo de paz social para hablar de estas cosas, ya ahí no hay democracia. Por tanto, la paz social es imprescindible, puede ser en mapas imperfectas, puede estar sujeta a un montón de, de limitaciones pero si no hay un esquema pacífico donde el que quiera deliberar y el que quiera hablar o hacer política pueda hacerlo en paz, ya no hay o sea, ya, ya hay, hay un, una, un, una corrupción del propio concepto una, 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 una corrupción conceptual y también procedimental en ese, en ese sentido, pues creo que no podemos tampoco hablar de democracia si no hay respeto al pluralismo. Da igual quién sea mayoría, minoría, porque las mayorías y las minorías son circunstancias históricas contingentes que un, una, una década están, en la próxima década quién sabe. El tema grave aquí es cuando ese pluralismo necesario se convierte en la dictadura de las mayorías. Eh, y esto eh, quiero que quede muy claro porque cuando se rompe ese espíritu necesario de, de resguardo a la, a la paz social y el, y el resguardo al pluralismo político, eh, si eso no está, ya no podemos hablar de democracia, ya es una democracia con un apellido, ¿no? una, una democracia con, con, con una denotación o ciertamente entrecomillada, ¿no? como, como se hace muchas veces en el ámbito comunicacional. Eh, y en el plano institucional, tú puedes tener elecciones, puedes tener presidentes, puedes tener alcaldes, puedes tener eh, instituciones del más variado tipo, como hay en la actualidad en el mundo entero. Pero si tú no tienes congresos, poder legislativo no hay democracia. Si un poder legislativo existe solamente como un, un brindis al sol o, o una institución un cascarón vacío, ya ahí te da una, una señal, una advertencia clara de que en ese, en ese sistema político no es realmente, no es auténticamente eh, un, una democracia. Y precisamente es en el Parlamento, en los parlamentos donde se puede visualizar la democracia, no cada vez que hay elecciones, sino la democracia cotidiana de todos los días. Cuando alguien tiene y asume el ejercicio de ser, de, de ser portavoz de una minoría, o ser portavoz de un grupo, de una región determinada, o de un colectivo, o, o incluso el Congreso o, la, o el Parlamento hace, eh, hace ejercicio de interlocución con algún sector de la sociedad, de la empresa privada o de cualquier otro sector o conglomerado o segmento de la población, si eso no se hace en el, resguar en el resguardo de la pluralidad, de la paz social y de esta competencia pacífica de intereses, si eso no ocurre en el Congreso cotidianamente, entonces ahí no hay democracia. Y eso es un poco lo que, que, que quería enlazarlo en, el, en, el, en la respuesta a tu pregunta, porque ciertamente, si no hay competencia pacífica, si no hay pluralismo político, y si a nivel, a, además, a nivel institucional, el organismo legislativo, el Parlamento, es una mera oficina para sellar, para sellar, ponerle timbre fiscal a lo que decide el Poder Ejecutivo, pues ya son, ya digamos, son como tres elementos, podemos hacer como un checklist, y ya son tres cosas que al quitarlas, o al señalarlas, ya deberíamos estar hablando de otro régimen político, de otro sistema eh, gubernamental di, di, distinto, o con cualquier combinatoria conceptual que se pueda dar, pero no es democracia.
0: México, tuvimos nuestro, nuestro momento de euforia de, democrática en, eh, a principios del de, de año 2000, cuando por fin el Partido Revolucionario Institucional, que llevaba 70 años gobernando, lo sacamos de, de, del poder y, y llegó por primera vez un presidente que no fuera de ese partido. Pero, sin embargo, esto que señalas del... Hiperliderazgo presidencialista es un, rango que sea, es un rasgo que se ha mantenido en las democracias latinoamericanas independientemente de qué tanta alternancia haya habido en el poder o no. Probablemente esta idea ¿no? de que es una persona la que va a repartir el bienestar, la que va a repartir el progreso, la que va a repartir el dinero, sea una de las ideas más peligrosas y más dañinas para, para una democracia y en particular para las democracias latinoamericanas siendo una región que está muy acostumbrada a los liderazgos, a los caudillismos, a una estructura vertical de la sociedad por herencia de lo que ustedes quieran, la colonia, el corporativismo, lo que sea, pero estamos muy acostumbrados a ese tipo de estructura y como, como nos podemos dar cuenta en, en, en esta plática y a través de, otros, de otras fuentes, pues la democracia requiere una forma más, más compleja, más complementaria de practicar y de, y de dividir el, eh, el poder y de practicarlo y de fomentarlo. En este sentido, y asumiendo un poco que la idea del hiperliderazgo presidencialista sea uno de los principales peligros que de tiempo atrás y actualmente tienen las, las democracias latinoamericanas, de estos elementos que ya hemos platicado que componen la democracia o algún otro que, que en tu experiencia tanto académica como profesional como personal consideres, ¿cuál dirías que es el elemento que hay que fomentar en la sociedad para tener una vida democrática y poderle hacer frente a estos eh, peligros como el hiperliderazgo presidencialista? Sí, sin duda.
1: Eh... Yo creo que, eh, atendiendo tu, a tu pregunta, esta sí un poco más, más, más fácil de, de responder, creo que el elemento central en el cual podríamos contribuir para fortalecer la cultura democrática es en la pedagogía cívica. Eh, sin lugar a dudas, eh, yo insisto, no en la, entiéndase bien, no en la educación pública, no, 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 es, no me refiero a esto, me refiero a la pedagogía cívica y ciudadana de hacer entender que las instituciones públicas son públicas, primero que nada. No son privadas, no les pertenece a ningún partido. La información pública, los presupuestos, los anteproyectos de ley, los, incluso hasta las relatorías de los, de, de, de los presidentes, las memorias y cuentas, eh, el balance de ingresos y egresos de un ministerio, eso, eso es información pública. Eso no le pertenece, eso no es patrimonio ni personal, ni político, ni corporativo de nadie. Cuando esa, esa idea la entendemos y empezamos a estructurar nuestra vida en sociedad en función de esa comprensión, muchas cosas pudieran eventualmente cambiar y eso por supuesto solamente es factible si se si se incentiva y se sigue trabajando en educación en la educación cívica eh, es importante por menos entender y que lamentablemente la democracia es un sistema que en su esencia y en incluso en una concepción idealizada es un, es el único sistema político eh, que no, no puede hacer frente a sus enemigos, no puede evitar. Porque al momento en que empieza a prohibir, y, y eso incluso no lo puede ver en la actualidad, la prohibición de partidos, la prohibición de libros, la prohibición de determinados colectivos, de la prohibición o inhabilitación política de determinadas personas o de, o de determinados grupos de la sociedad, por más radicales que puedan ser sus ideas, ¿no? o por más cuestionadas o cuestionables, que sean sus planteamientos y el momento en que una democracia empieza a restringir, a censurar, a seleccionar previamente, ya allí empieza a, a deteriorarse la, la, la democracia precisamente en esta idea que acaba de comentar, en, en el entendido de que la democracia y el estado, ¿verdad? Empieza a asumir de que la ciudadanía no es lo suficientemente inteligente, no está lo suficientemente preparada para di, de alguna manera no seleccionar la casilla que, que, le da, que le pudiera dar algún poder relativo a estos grupos extremistas, llamémoslo así, o grupos minoritarios eh, en, enemigos de la democracia. ¿no? Entonces muchas veces se tiene que ver, en, 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 se ve como con ese rol intervencionista del Estado que interviene, y, ustedes no, y aquí no puede estar este libro, y hay que quemar este libro, y hay que quemar eh, esta, este... Este, este libro de, 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 de principios o, o de, o de o estatutos y hay que prohibir este partido, hay que legalizar este partido y eso, y eso lo vemos no tan solo en América Latina se ve en la Europa contemporánea, lo vemos en Alemania, lo vemos en Austria lo vemos en, 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 en el Reino Unido, lo vemos en España, lo vemos en Italia es decir, eh, cuando la democracia se asume que es primeramente patrimonio del Estado y ahí hay un elemento pernicioso del propio concepto, cuando la gente cree que eso es algo que le pertenece única y exclusivamente al patrimonio estatal, y no es así. Ejemplo de ello, y es una cuestión que incluso es hasta conmovedor verlo en América Latina, nuestras sociedades a través de, los, a través de las décadas han desarrollado un tejido valiosísimo de activismo eh, al margen de los partidos, de activismo no gubernamental, pero también de grupos pequeños, de empresarios, comerciantes, gente normal, gente normal que ha sabido eh, organizarse y hacerle frente a esa distorsión de el, del, 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 del Estado en la intervención, a la, a la, a la, a la, dinámica, a la dinámica social de toda, de toda y, a, y sobre todo a, la, a, la, a lo que para el Estado es la democracia, ¿no? De modo que yo lo que sí creo que... En, en la medida de, de mientras más haya educación cívica de valores, de principios y de resguardo al patrimonio institucional que implica las instituciones públicas, a entenderlas como públicas, desde una plaza hasta la biblioteca del Congreso, desde un, 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 un espacio compartido del ayuntamiento o de una alcaldía, hasta el propio palacio presidencial si eso no se entiende como que es de cada uno de, los, de, los, de las personas que componen el, el cuerpo social de todo país de todo estado hasta que eso no se entienda pues lamentablemente la democracia siempre va a estar bajo amenaza y creo yo que eso sería el, el principal elemento sobre el cual debería eh, trabajarse no como una iniciativa estatal o de un partido político, sino que una iniciativa que se preserve y se resguarde por todos los, los ciudadanos en el marco de sus diferencias, en el marco de su diversidad de, de, de profesiones, de acciones. Creo yo que en el caso de América Latina podemos tener innumerables eh, experiencias de éxito donde la sociedad civil organizada ha logrado grandes avances, grandes conquistas eh, por sus propios medios. Eh, y que claro, ciertamente lo que esto viene a, a decirnos es que los ciudadanos podemos más que los partidos, los ciudadanos podemos más incluso que el propio Estado, porque en ese, en ese sentido, mientras nosotros eh, logremos organizarnos, no en grandes eh, proyectos nacionales, ¿no? que es un poco la, la idea de los partidos estilo PRI, ¿no? de, de los partidos del siglo XX, que bueno, tenían grandes proyectos de modernización del Estado, de, de grandes eh, eh, apuestas de, de futuristas ¿no? sobre cómo vamos a construir las ciudades del futuro, ¿no? los grandes puertos y aeropuertos que necesita el país más allá de eso, yo creo que la ciudadanía si se organiza en virtud de sus tres, cuatro cinco objetivos colectivos y se le empodera se les preserva se les da las herramientas, se le da la formación ciudadana, que no es tampoco un, una labor que tiene que venir de los partidos o del Estado pueden ser incluso las mismas universidades los mismos, los mismos activistas, los mismos, eh, los mismos ciudadanos podemos ayudarnos entre ciudadanos. Cuando nosotros entendemos esa capacidad transformadora que podemos tener al, al asociarnos, al organizarnos y al hacer, ahí empiezan a cambiar las cosas, empieza a, a ocurrir esa, esa, esa parte mística y mágica que tiene la, la democracia.
0: Bueno, Javier, pues muchas gracias por eh, acompañarnos en este que nominalmente es nuestro episodio número dos, pero de contenido es nuestro episodio número uno, así que muchas gracias por ser el padrino de este episodio, de este podcast. Muchas gracias por eh, compartirnos tu experiencia desde la academia, desde el activismo, tu experiencia personal sobre la democracia en, 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 Latin, en Latinoamérica. Y bueno, esperemos que no sean ni la primera ni la última vez que platicamos contigo. Muchísimas gracias Alberto. Bueno, para mí es un honor enorme pues,
1: formar parte de este, de este esfuerzo que están realizando tan valioso, tan importante y tan oportuno. Y con muchísimo gusto pues eh, para, lo que, para lo que sea necesario. Las personas que, que estén interesadas en el trabajo que hago, pues me pueden seguir en cualquiera de las redes a través de arroba xfranco 22 y con mucho gusto pues formamos parte también de la conversación sobre estos asuntos y con muchísimo gusto también, Alberto, eh, en lo que pueda colaborar más adelante en otros formatos, con muchísimo gusto cuenta con mi participación. Y muchísimas gracias una vez más.
0: Los problemas democráticos en Latinoamérica son profundos y complejos, pero no por ello debemos cruzarnos de brazos. Tal como lo compartió nuestro invitado, podemos desarrollar y difundir una pedagogía cívica que acerque el trabajo que la sociedad civil y los activistas están desarrollando para defender sus derechos, las libertades y a nuestra democracia. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Si tienes alguna duda o comentario, recuerda que nos puedes seguir en Facebook y Twitter como Democracia21 y ahí... Seguimos platicando. Hasta la próxima. Democracia, presente y futuro. Un espacio para conocer y reflexionar sobre la democracia en América Latina.